0: Конечно, помимо процедур, главное удовольствие – это море. Великолепные песчаные пляжи, теплое море с мелководием – очень удобно для пани детей. В Болгарии вы сможете дать своему ребенку разностороннее образование в зависимости от его способностей и тех планов, которые вы наметили на будущее. Отсутствие языкового барьера, легкая адаптация украинцев благодаря языковой и культурной близости. Русский язык понимает 87% населения.
1: Более подробная информация о покупке квартиры в Болгарии представлена в виде фильмов на канале Redline TV на сайте redline.xyz или слушайте подкасты на радио Азовская столица. Здравствуйте. С вами Денис Артемов в программе Полезные бизнес-советы. Сегодняшняя тема передачи Почему мы ленимся и что с этим делать? Психолог Дмитрий Голанцев рассказывает о пяти самых распространенных причинах лени и объясняет, как с ней справиться. Первая причина. Отсутствие мотивации. Это наиболее часто проявляющийся признак лени. Характерным примером данного типа лени являются ситуации, когда человек понимает, что нужно выполнить ту или иную работу, но не может себя заставить. Возникает нежелание что-то делать или желание что-то не делать. Люди буквально ощущают внутреннее сопротивление и борьбу. В психологии это явление иногда именуется конфликтом самостоятельных единиц сознания или внутриличностным конфликтом. Личность человека можно представить как совокупность субличностей, каждый из которых что-то хочет и к чему-то стремится. Если их намерения противоположны, то человек действительно будет разрываться на части, потому что каждая субличность будет тянуть его в свою сторону. Что с этим делать? В процессе работы с этим типом лени необходимо прилагать усилия в двух направлениях: с одной стороны, повышать мотивацию, а с другой устранять внутренний конфликт на уровне субличности, буквальным образом договариваясь с ними. Простейшее, но весьма эффективное упражнение, направленное на повышение мотивации, выглядит следующим образом: Вы определяете ту деятельность, заниматься которой вам лень. После этого, путем неоднократного задавания вопроса: ради чего мне нужно выполнить данную деятельность, как бы связываете конкретную деятельность с весьма желанной целью более крупного масштаба. Предположим, вам лень учить английский язык. Вы задаете себе вопрос: ради чего мне нужно его учить? И отвечаете: ради того, чтобы иметь возможность читать англоязычную литературу или общаться с носителями языка. Снова задаете себе вопрос: ради чего мне нужно читать англоязычную литературу и общаться с носителями языка? В ответ получаете, чтобы получить степень MBA в Гарвардском университете. Зачем? Чтобы в 10 раз увеличить зарплату. Чтобы обеспечить будущее детей. Чтобы быть счастливым. В результате у вас вместо связки «учить английский», «чтобы учить английский», сформировается новое «учить английский, чтобы быть счастливым». Согласитесь, второе мотивирует гораздо больше, чем первое. Что касается устранения внутреннего конфликта. Обратите внимание на разработку современного НЛП. Суть работы с конфликтами в этом случае будет заключаться в выявлении намерения каждой из субличностей и корректировке способа его практической реализации в жизни. Причина вторая – страх. Часто причиной линии является страх, причем неважно какой именно – страх неизвестности или страх, основанный на предыдущем негативном опыте. Порой человек боится ничего не то негативного, а наоборот – известности, славы и успеха всего того, что вырывает человека из привычного образа жизни. Распространенная точка зрения, что страх нужно просто преодолеть, переломив себя. «Не бойся», — говорят нам, «тебе что, слабо?» — пытаются мотивировать нас друзья. Я с этим не согласен и считаю, что подобная тактика может быть деструктивной. У альпинистов есть хорошая поговорка «Тот, кто не боялся, уже не с нами». И это действительно так, ведь у страха есть и позитивная сторона. Он оберегает нас от глупых, самонадеянных поступков. Именно поэтому не стоит воспринимать страх как врага, с которым надо бороться и который надо преодолевать. Порой его стоит воспринимать как друга, который не позволяет нам заняться чем-то, не подстелив соломки. Что с этим делать? Эффективная работа заключается в повышении общей уверенности в себе и умении прогнозировать возможные трудности, которые появляются в процессе того или иного вида деятельности, и продумывать пути их разрешения. Конечно, все потенциально возможные сложности спрогнозировать невозможно, но в процессе размышления вы мысленно как бы помещаете себя в данную деятельность, чем существенно корректируете уровень страха. В ситуациях, когда у человека есть предыдущий негативный опыт, общего повышения уверенности в себе и прогнозирования вариантов развития ситуации может оказаться недостаточным. Но не стоит отчаиваться, на данный момент существуют психотерапевтические методики, Позволяющее эффективно проработать прошлое негативное переживание. Чаще всего они основаны на идее, по которой прошлое это не то, что с нами было, а то, что мы делали с тем, что с нами было. Исходя из этого, любое событие, происходящее в жизни человека, изначально абсолютно нейтрально. Позитивным или негативным его делает сам человек. Методики позволяют переоценить прошлое событие с учетом накопленного опыта и наличия иных точек зрения. Причина третья – недостаток энергии. Вполне логично, что недостаток энергии может быть следствием и страхов, и отсутствия мотивации, и много чего еще. Но чаще всего это следствие трех факторов – недостаточного количества сна, неправильного питания и отсутствия регулярной физической активности. Корректировка этих параметров позволяет кардинальным образом избавиться от лени этого типа. Что делать? Я останавливаюсь только на самых важных моментах. Возможность сна сложно переоценить. Спать нужно не менее 7-8 часов. При формировании рациона рекомендуется придерживаться трех правил не есть жареного, жирного и мучного, одновременно регулярно принимая витамины и минеральные добавки. Физическая активность должна присутствовать в жизни в обязательном порядке, так как с одной стороны это позволяет эффективно справляться с ежедневным стрессом, а с другой существенно повышает общий уровень энергичности. При этом неважно, какая это будет физическая активность, бег, силовые нагрузки, футбол или йога. Вы вольны выбрать то, что вам нравится. Главное, чтобы заниматься этим регулярно. К этому же типу относятся ситуации, когда лень – это просто защитная реакция организма от перенапряжения. В этом случае решение проблемы очень простое – лечь и отдохнуть. Причина четвертая – индивидуальная особенность. Пожалуй, самый яркий пример, типичная для студентов – стратегия подготовки к экзаменам вновь перед экзаменом, хотя, казалось бы, намного логичнее распределить этот процесс на более длительный период времени. То есть человеку нужно довести ситуацию до очень высокого уровня психического напряжения, и когда он превысит определенную планку, человек начинает активно действовать. Что с этим делать? В принципе, если вам такая особенность не мешает, с ней можно ничего не делать, другое дело, если она начинает вам вредить. В этом случае лучше всего будет действовать банальное планирование и четкое выполнение плана. К примеру, вы знаете, что нужно подготовиться к проведению презентации и у вас на это есть 30 дней. При этом вы отдаете себе отчет, что если ничего не сделать, то начнете готовиться к презентации ровно через 29 дней. Далее вы просто выделяете себе, к примеру, по 30 минут в день для выполнения этой задачи. В это время вы запрещаете себе заниматься чем бы то ни было, кроме презентации. Важно понимать, вы не ждете, что вас посетит вдохновение. Вы не ждете, что вы будете мега мотивированы. Вы просто 30 минут в день занимаетесь подготовкой к презентации. В результате с огромной долей вероятности уровень вашей подготовки в этом случае будет кардинально отличаться от привычного. И пятая, последняя причина. Глубокие психологические причины. В данном случае речь чаще всего идет о психологических травмах и негативных сценариях, полученных в детстве. Обо всем этом много пишут. Но что с этим делать? К сожалению, самостоятельная эффективная работа с этим типом лений практически невозможна. Единственный правильный выход – поиск хорошего психотерапевта или врача. Состояние нежелания делать что-либо может быть проявлением психического или физического заболевания. При длительной апатии и подавлении есть смысл посетить врача, потому что подавляющее большинство подобных заболеваний поддаются успешному лечению. С вами был Денис Артемов. До следующей встречи.